0: Du høyrer på gamle greier.
1: Litt no har jeg lest og hørt om veldig mange jødler, og de fleste forbli jødler i hele sitt liv. Men han ga aldri opp.
2: Langt utenfor allfarvei, sørvest i Russland, den her vårdagen i 1844, foregår det noe forunderlig.
0: Det er en landsby som nå har et kjempestort sirkustelt stående midt i. Det er ganske uvanlig syn for de ganske sultne, ganske fattige landsbybordene i den landsbyen. Og foran det så står det en ung man i 20-årene. Kjekk, skjarmerende, morsom. Han snakker ikke noe særlig russisk, men man får følelsen av at han er en, en gøyalltype. Han hopper runt og danser litt og prøver å tiltrekke seg oppmerksomheten. Og det er ganske mange landsbybore som blir veldig interessert i showet, selvfølgelig. Så de går runt selger seg rundt teltet. Og så prøver de gå in. Men han vil jo at de skal betale først, selvfølgelig. Så han sier nei, nei, dere må, dere må vente litt. Dere må betale.
2: Men det er ikke landsbyborene med på.
0: Så de stormer in i teltet. De drar med seg den unge, kjekke sirkusdirektøren Og eh, de binder han fast med noe her de har Og så heiser de han opp i eh, den midtstangen Og så begynte de rett og slett å spise opp sirkusen Hester er jo gans ganske obvious det, og det første man går etter det var blant annet en Det kan man jo spise. Og den siste som var en av dyrene i sirkuset, det var tideren. Den holdt stand ganske lenge. Men til slutt så måtte den også gi etter for det presset som disse rasende, sultne landsbybårene er utsatt for. Og den, jeg tror ikke man kan spise tiger, men jeg tror nok de dyrene i landsbyen kunde kanske spise tiger. Så den ble nok kastet på det kjempe eller grillen, som de hade fyrt opp utenfor det de også. Så jeg ser for meg at sirkusdirektøren, den unge kjekke, skjarmerende mannen, hang der oppe i midtstolpen og hørte på smattelydene fra landsbyboerne.
2: Mannen i toppen av stolpen, Herman Hansen, det ser ut til å være ute, men la oss la han henge der oppe vi ser hva som skjer. For å forstå hvorfor han havna der høyt over manesjen, så må vi tilbake til fattig guttene som sprang rundt på kaja i Christiania i første halvdelen av 1800-tallet. For livet er den her mannen med det undelige kaldnavnet Appelsin Hermann, er en klassereise som omhandler, ja, grilla jungeldyr, de eksotiske fruktans ankomst i Norge, nærkontakt med keiserinne Maria Fjodorovna av Russland, krimkrigen og et jordhull fylt med noe helt forbløffende. geuslo, hvora leter frem dunkle drama og glemte liv fra Norges historie. Hei, liebe Vedder Nilsen, journalist her i Nasjonalbiblioteket. Hei. Du lager historier som egentlig ligner litt på dem er lagt her i i podkasten, bare at du jobber med tekst. Og så noen ganger så liker vi å, å slå oss sammen. Og det her er en ja, akkurat. Det er så koselig. Det kan være litt ensomt noen ganger nede i, i arkivene. Så det er trivelig å komme inn hit i min lille eh, kotte mitt her da under under Nasjonalbiblioteket i, i Oslo. Det vi ska stå om nå, det er en historie som du, du har funnet frem. Hvordan var det egentlig du fant han? Apelsinhermann? Ja,
0: det var faktiskt på grunn av kallenavnet Det var fordi at jeg ble nysgjerrig på når man begynte å spise de ulike eksotiske fruktene i Norge. Så da begynte jeg å lese i avisarkiven, altså når begynte på å annonsere for ananas og Citron og, e, og, og apelsin. Da. Og da dukket det opp en del avisartikler som omtalte en sangdomshust legendarisk karakter som de kalte for Apelsinhermann. Jeg fant for eksempel dette avisetsklippet fra midten av 1800-tallet. De fleste av våre lesere ville visst nok er indre en gutt som alminnelig gikk under navnet Appelsinherrmann, og som flere år siden begav seg herfra på en rundstreife. De forunderligste rykter har jo ofte gått om denne mans skjebne. Det er besnærne da. Det er <laughs>
2: Og det er jo denne rundresa som eh, til slutt skal, skal lede an til det her eh, mulige sirkusangrepet i, i Russland, men la oss gå helt tilbake til starten mm. og det her kaldenavnet. Altså, hvem var egentlig Appelsinen Herman, og hvor var det han kom ifra?
0: Han kom fra Pipevika i Kristiania, dagens Oslo. Eller han var født der av en skomaker. Men de flyttet ganske tidlig til Lakkegata. O den er, den var ganske lang på den tiden. Den strakk seg nordover fra Grønland eh, og et godt stykke lenger. Nå er det bare en liten bit igjen. Det er faktisk nabogata mi eh, på Grønland.
2: Ja, så det er du går? Eh, ja, jeg går nabogata. Nå er det du går til, til sånt, ja? <laughs>
0: ja. Eh, og da han vokste opp på 1820- og så heter det Sjadegaten. Eh, det var en ganske, ganske brei, men ganske hjørmete og fattigselig gate. Litt sånn utkantstrøk.
2: Men fra den her kommerslige begynnelsen så begynner Herman Hansen å klatre seg oppover.
0: Altså han klarer noe som er ganske utrolig, som, som minner litt om uh, sånn The American Dream. Uh, det er jo litt liksom The American Dream-historie uh, det her. Jeg
2: må innrømme at Hette på Skrues liv ja, ja, da, på den rosa. Den er bom råsa. Ja, Det er det ja. som den, hele den historien her minner meg kanskje ja, mest om. vet du hva, ja. den er ikke dum. Faren hans dør i en av de voldsomme koleraepidemiene i første alldelen av 1800-tallet, og Herman må derfor være med på å forsørge familien. Han får någon småpenger av mora si.
0: Og så går han ned i havna, hvor han har sett de store skipene komme inn med alle mulige luksusvarer. Og så kjøper han kanske den mest eksotiske varen, i på 1830-tallet, nemlig en appelsin. Jeg vet ikke hvor mange han kjøpte, kanskje han kjøpte 3, kanskje han kjøpte 4. Så Sylvie så han ikke råte mer enn en, en liten honnfull appelsiner da. Og så tok han med seg de appelsinene eh til de rikere bydelene i Christiania. Og så solgte han dem. Og så løp han ned i havna, kjøpte han flere appelsiner. Og så løp han opp igjen og solgte flere. Og etter så lærte han seg at jo mer eksklusive han kunne eh, fremstille apelsinene som, jo bedre solgte de. Så han kjøpte seg et par vita handsker, og han fikk seg noen assistenter og en liten trillebår, og så solgte han apelsiner til den store gulmedaljen.
2: Så han løfte da liksom, var som tog opp en apelsin med en hvite handskansinn mm. og presenterer den liksom, til overklassen? Ja, og se på det.
0: Mm. Ja, og det, det var jo skikkelig luksus. Ja. Det var noe som man sjelden seg, en apelsin.
2: Og det der han får navnet sitt, da, så ja, altså, Og blir da en sånn skikkelse i byen, rett og slett.
0: Ja, og han blir kjent, liksom, han blir kjent blant de rike forstedene, ja. men han blir også kjent blant studentene, som han finner på at han skal selge slobbrokker til. Han er vel en sånn uh, driftig type, ja. da. Driftig tenåring.
2: Ser vi jo omrisse av en sånn showman i det her også da som... Ja, han er
0: litt morsom ja. og charmerende Og det, han får veldig mange hjemter som assistenter For de blir veldig charmerte av han Det var sikkert ganske mange av de som var litt småforelsket i Herman Hansen Som, som hadde lyst til å være med på hans bedrift da
2: For han tar jo da steget etter hvert over eh, Til å gjøre mer av det der showmanshipet eh. mm. Han havnet i en del av, av uh, hovedstadens uteliv, som jeg i hvert fall aldri hadde hørt om, Madame Gruves dansesal.
1: Ja, det var et av flere steder i gamle Kristiania, hvor uh, folk kunne gå ut om kvelden og drikke et glas øl eller punsj, eller hva det nå måtte være, og gikk han og danse.
2: Der er Herman Bertelsen, som själv är underhållningsartist och som har skrivit en bok om Appelsin Herman.
1: Eh och det var ju ofta underhållning på de ställen också. Man kunde till och med se en linedanser. Eh och var han engagerad för att putsa dessa oljelampor som blev väldigt sittne, plus att han deltog i dansen och var väldigt populär som danspartner.
2: Han blir billettseller, han stiger etter hvert i gradene, og han får kontakter i utelivet blant underholdningsimmigranter, kunstnere og håndverkere.
0: Blant annet som ble han kjent med en gipsmaker, som var en del av et brødrepar som drev med gips, Gudotti Brødrene. Det sier seg at um, den ene av disse brødrene, han brukte levende modeller til alle figurene sine, og han lagte en god del dyre skulpturer, Uh, så han måtte jo kjøpe inn disse dyrene Eller leie in eller et land annet han, han hadde masse dyr Og Herman Hadde jo en interesse for Jøglelivet og Cirkus og menageri og, og Hele den den nye Pakka der da Underholdningslivet Så han fikk da kjøpt Jeg på det var en pelikan først Han fikk i hvert fall kjøpt et par dyr da Fra Gudotti som han kan plutselig eh, kalle et lite cirkus.
2: Om du har hørt litt på gamle greier, så høres det kanske litt kjent ut. For et stund tilbake så laget jeg en livet en episode som heter «Flukten fra Noahs ark». Og den handler jo om et omreisende sånn dyre menageri. Men hundre år etter den hendelsen som denne episoden handlar om, Herman sier reise er også en om mulig mer ekstrem historie enn historien om flukten fra Noahsverk. Herman, han reiser rundt gjennom 1800-tallets Norge og viser frem dyr og opptrer som jøgler.
0: Ja, han gjør alt mulig. Han viser frem dyr, han løper, så tar han sånn magisk pulver, som gjør at han kan løpe raskere. Jeg vet ikke hva slags pulver det var, men, men han, han gir i hvert fall alle inntrykk av at Alt han gjør er, er magisk og fantastisk ja. Så han har jo sånn alle mulige slags uh, show Og reiser særlig i Nord-Norge uh, Og for dem som husker denne uh, episoden Så husker de kanskje at det var noen dyr Som uh, begynte å rømme Og det er nettopp det som skjer her også ja. uh, Det er nemlig en tiger Som plutselig er på frifot i hamfest. Eh, og det er jo ikke bra. <laughs> eh, han klarer å få fanget inn en tigeren før den gjør større skade, da. Men det er en del sånne små opplevelser eh, som han blir kritisert for. Eh, det går blant annet rykter om at han eh, forer levende kattunger til eh, leoparden eller tigeren sin eh, foran, foran barna, som han kommer å se på, og ser på. Det, det
2: ser jo mindre bra ut. Ja,
0: det er jo kanskje ikke så bra <laughs>
2: Blant annet, på grunn av reaksjonen på hvordan som behandlet dyr, så skjer det noe som ikke er så ulikt i det som skjedde med Noahs ark. Snart så er han vanskelig for å publikum, eller å få tiladelse til å sette opp sirkus til sitt. Så da han møter en russisk skipper, så slår han seg med og reiser østover.
0: De kommer seg da til Arkangelsk, hvor de går av. Og han begynner å reise litt rundt med det, det showet sitt. Og så finner han jo ganske fort ut av at eh, det er jo ikke like lett i Russland. att det er en ting å være morsom på norsk, men som alle vet så er det mye vanskeligere å være på, morsom på et fremmed språk. Og det sliter han litt med da. Han sliter med språket, og han sliter med at eh, i Ryssland så er det så immer mange dyktige underholdningsartister. Det er litt... St. Petersburg er på en måte mekka for mm. underholdningsbransjen, men der er han rett og god nok. Han kan litt av ditt og litt av datt, men han er, ikke, han er ikke god nok, rett og slett. Så han må søke lenger og lenger ut, da. Og reise lenger og lenger for å finne landsbyer som, som vi betale for så hans.
2: Da han slutta sluttet havnet på toppen av denne stolpen inne i Sikkerhussteltet sitt, Mm. eh at er veldig nyslik av forstyring må man si. Kan take du for det er jo en ganske viktig historie ja. der. Og Apelsin Hermann i seg selv er jo en, en skikkelse som vi vet masse fakta om, men som det også er fabulert mye om. Mm. Vad tänker du om den her hendelsen som jo da blir spunnet som kanske den sentrale hendelsen i Apelsin Hermanns liv i ettertid?
0: Ja, øh, jeg synes jo bare jeg har så lyst til den skal være <laughs> Den er jo så utrolig.
2: Hermann Bertelsen, som også har skrevet boka om Apelsin herman har forsøkt å skille sannhet og løgn fra hverandre, men det er vanskelig.
1: Jeg har som det er at den episoden har jeg fra en gammel avisartikkel, og jeg vet ikke, kan ikke stole mer på den jeg det du kan, for å si det sånn, og det har jeg også tatt forbehold om i boken. Og jeg har også prøvd å etterspore den byen som dette skulle ha foregått i, og den finnes ikke i russiske kart, så det er mulig at det er en eh, laget historie, men i likhet med mange atrektoter så har den kanskje en snev av sannhet i seg.
0: Og det er jo det som fascinerer så ymmere med hele livshistorien til Apelsinarman, at det er en, sånn historie, en utrolig historie fra fortiden, mm. eh, om et liv som man nesten ikke skulle tro at var mulig å leve da. Men jag är hellre väl litet mot att jag kanske
2: tror att det gick är sant. Mm. Hva med dig? Ja, nej det det när vi förhör resten av historien så tänker jag kanske att det måste vara ett skalkeskjul för något som är lite mer gronsatt.
0: Ja, kanske. <laughs> för
2: vad är som sker sån 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 blir återfortald där i eftertid. Ja.
0: Alltså den ilsinte frådnade, jämpesultne landsbygden har ju då spist upp hela cirkuset till Herman. man. Och de har tent upp ett stort bål. Det sitter säkert ute och pratar och koser sig och uh, fyller upp i hjörnarna tygger lite på på resterna uh, och han hänger då där uppe i taket men han har ju två medhjälpare och når uh, tiltet nå är tömt för både uh, folk och dyr så fierar de han ner och så lister de sig ut de tar inte med sig nästan något iföljer berättelsen eh uh, och så eh uh, de tillbaka till det stede där de lurt nok hade gravde värdisakarna sine för de gick in och och här är ju kanske ett tegn på att uh, att nog skulle litera med berättelsen då för det är så där så otroligt. De hade nämligen gravdne värdisakarna sina på ett tillfälligt städ utanför Landsbygden efter att ha blitt advart om att uh, de kanske kunde bli rövade till Landsbygden för det folk var så fattiga. Och så går historien likat Apollon Harmon eh öppnade det lilla hålet som han hade gravet Och så stack han hunden ner och så kämpade han någon underliga stenar. Och när han då drog upp hunden så så han någon otroligt vackra blanke digre diamanter.
2: Her let, så han har tilfeldigvis funne en diamantgruve, eller er det noen andres etterhvert diamant, eller hva er det han, han påstår at han fant?
0: Det är en diamantgruve, eller så et större område hvor det var diamanter, slik som det blir beskrevet, i hvert fall, i, blant annet den boka til Herman Bertelsen. Um, og da... Da drar han så selvfølgelig tilbake dit, for å finne flere. Og han blir jo plutselig en ganske holden type, ganske holden man.
2: Det har endret en... ting ganske radikalt, ja.
0: Ja, og han er jo ikke fulltredd venner, han er, han er ganske tidlig i 20-årene faktisk. Og han har blitt eh, diamant, eh, ja om det er eller i hvert fall tusjonær.
2: Han slår sig opp med den denne nyvunne rikdommen, og med den så kan han egentlig fortsette som han alltid har gjort, bare i mye større skala.
0: Begynner å handle med, med tepper og med, med andre liksom dyre, eksotiske varer, og begynner selvfølgelig å selge diamanter, og kjøper eiendom, ikke minst. Og etter hvert så blir han, han blir rett og slett steinrik, selv, selv til å være liksom russisk riking, så blir han, han steinrik.
2: Så i 1853 som bryt Krimkrigen ut mellom Russland på denne siden og det osmanske rike støttet av Frankrike og Storbritannia på den andre. Og det her er en krig han tjener svært gode penger på ved å bli leverandør til den russiske herren.
0: Så nå driver han med, han driver med eiendom, han har masse eiendom i blant annet Sankt Petersburg. Og han driver med diamanter, som han blant annet selger til den russiske tsarinaen, som er veldig fanas av smykken hans.
1: Ja, de var, de var nesten omgangsvenner, da, fordi at det startet med at hun begynte å handle i butikken hans. Han hadde jo en butikk mitt på Nevsky prospekt i Sankt Petersburg, och det huset det ligger der den dag i dag. Og han bodde selv oppe i etasjene, och han var veldig åpen for å få besøk, og ikke minst både kreferinnen, men også nordmenn som var på besøk i Russland, tok han gjerne imot det, og hvis han kunne hjelpe noen, så gjorde han gjerne det. Norrhaus, Norrhaus med penger.
2: Appelsinherman har altså nådd toppen. Og alt på grunn av om ikke en lykketil øring så lykke appelsinene. På bilder fra den andre halvdelen av, av 1800-tallet så ser den ikke en gateseller fra Christiania, men en erverdig litt rund overklasseherre med frisert bart og et rolig, men sterkt blikk. Men som med Screw McDuck så gir ikke pengene nødvendigvis Apelsinherrmann automatisk glede. Han lever et kaotisk familieliv.
0: Og han hade jo en del kontakter i militæret, som blir kjent med en offiser, som er ganske relativt fattig, och bor sammen med datteren sin, som er holdet fast 17 år gammel.
2: Det stopper ikke Apelsinherrmann fra innledd ett forhold med.
0: Eh, så de gifter seg, og så får de to barn sammen i Sankt Petersburg. Men det tar ikke så veldig mange år før hun begynner å gå litt lei da. Og er utro. Og det finner hun han uta av. Og da kaster han henne på dør.
2: Hu tar med sig den ene og damers to sønner. Og Apelsin Herman sitter igen med den andre. Utad så fremstår han som en veldig suksessrik person. Når han reiser tilbake til Norge en sjelden så flommer det over i avisspalten av beskrivelse av den mystiske nordmannen som har vent hjem.
0: Det er blant annet i noen uh, avisartikler så står det om, um, om denne typen som har liksom gjort alt riktig. Han dro til Russland tidlig og, og søkte lykken mens... Uh, andre klagerer at de ble en i, i, i Norge og har hatt for lenge, og nå er det for sent.
2: Men en som hadde vært igjen i Norge og samtidig gjort det bra var søstra til Appelsin, man Martina Hansen. Hun har slått seg opp som en veldig ettertaktet og respektert syerske, og de to hadde fortsatt kontakt. Så når Apelsin Hermann dør, 72 år gammel, i 1892, så arver hun store deler av formuen hennes.
0: Det, det er en ganske betydelig sum som som tilfaller henne. Og dette er også på slutten av livet hennes. Hun begynner å bli ganske gammel, og eh, det blir viktig for henne å sette opp et testament. Eh, etter veldig mye drama og kluss, så får hun da satt av bland annat några pengar som ska gå till ett hospital. Och det sjukhuset, det blev byggt etter hennes död. Och det heter då Martina Hansens sjukhus, så oppkalt etter henne.
1: Det står jo da en byste av henne ute i gården, og jeg sa det at det må jo stå en byste av apelsinhermann også, for det var jo hans penger, og det har de laget. Det er en byste av han også der, ja, det visste jeg faktisk ikke. Nej, den står inne, sist jeg så den, så stod den inne i resepsjonen. Og jeg var med på avdukningen av
2: sånn sett, så lever apelsin- og diamantformuen videre i dag, og det gjør også myten om apelsinhermanns bedrifter.
1: Nå har jeg lest og hørt om veldig mange jøglere, og de fleste forblir jøglere i hele sitt liv. Men han ga aldrig opp, så når han hadde måttet slutte med jøglelivet, så fant han slikt noe annet å leve av og tjene penger på, og, og slo seg opp. Og liksom, dette med å aldri gi opp, det tror jeg er noe av det mest fascinerende med han. Han finner, ser muligheter hele tiden.
2: vill lära dig mer om apelsinen Herman så anbefaler vi selv sagt Herman Berthelsens bok som da heter Apelsinen Herman, som ble millionær. Og du kan klikke deg inn på nb.no og finn historier fra samlingen. Der kan du lese Live sin artikkel om apelsinen Herman og teksten hun skrev om da den eksotiske frukten kom til Norge. Musikken du hører i bakgrunnen, den er laget av Trese Un hun finner du på din lokale strømmetjeneste og på thereseaune.com. Jeg heter Askel Matre Åsarø. Vi høres.